0: Abramos la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, busquemos el capítulo número 4 Ahí vamos a leer el pasaje de la Escritura donde vamos a estar reflexionando en esta tarde El Evangelio de Juan, capítulo número 4 Y vamos a leer del versículo número 20 en adelante que nos dice Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído en esta ocasión parte del diálogo que el Señor Jesús Tuvo con la mujer samaritana y en estos pocos versículos que hemos leído La expresión adoración o adorador Aparece once veces Como digo en estos pocos versículos Significa entonces que esta es la exposición Más amplia, más extensa que el Señor Jesús dio acerca del tema de la adoración y un dato curioso es que esta enseñanza que repito fue la más amplia que Jesús dio sobre el tema de la adoración el Señor se la dio a una sola persona que para colmo era mujer que en la época del Señor no se consideraba que las mujeres deberían recibir instrucción espiritual pero Jesús le está dando a una mujer que además de eso era samaritana y que además de eso llevaba una vida inmoral pero ese es el estilo de Jesús hacer las cosas muy diferentes a la manera como los seres humanos principalmente los religiosos harían lo mismo nos encontramos entonces frente al pasaje donde Jesús repito dio su más amplia enseñanza acerca del tema de la adoración que es el que nos ocupa en esta oportunidad y podemos aprender varias enseñanzas de las palabras del Señor Jesús cuando a la mujer le dijo nuestros padres adoraron en este monte ella estaba hablando a nombre de los samaritanos los samaritanos como también lo dice este capítulo no se llevaban con los judíos y los judíos tampoco se llevaban con los samaritanos eso por conflictos que ellos habían tenido durante siglos que no me voy a poner a hablar de eso en este momento pero que había incluido episodios de guerra de destrucción de enfrentamientos entre ellos por eso es que entre otras razones judíos y samaritanos no se llevaban los samaritanos se decían ser descendientes de Abraham Isaac y Jacob por eso es que cuando la mujer dice acá nuestros padres se está refiriendo a Abraham Isaac y Jacob que también eran padres de los judíos con la diferencia que los samaritanos no aceptaban que los judíos fuesen descendientes de Abraham y los judíos a su vez no aceptaban que los samaritanos fueran descendientes de Abraham dentro de esas diferencias que tenían los samaritanos adoraban a Dios en un monte que era el monte Jerisim en tanto que los judíos adoraban en el templo que estaba en Jerusalén Entonces, hablando de eso es que la mujer le dice al Señor en el versículo 20 nuestros padres adoraron en este monte o sea lo que ella está diciendo es Abraham, Isaac, Jacob adoraron en el monte Jericín pero ustedes es decir los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar la mujer está tocando ahí un punto de conflicto el más fuerte que había entre judíos y samaritanos la mujer sabía que Jesús era judío y Jesús sabía que la mujer era samaritana entonces lo que la mujer está diciendo es a dónde bueno, no es que ella esté preguntando más bien ella está diciendo que como los padres adoraron en el monte Jericín ahí es donde hay que adorar pero los judíos dicen que tiene que ser en Jerusalén a eso el Señor Jesús como judío podría haber respondido lo contrario y diciendo no, el lugar de adoración es en el templo en Jerusalén y no en el monte, pero en lugar de eso la respuesta de Jesús fue muy diferente dice en el 21 Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre entonces la respuesta del Señor no fue ponerse a discutir si el lugar de adoración era o en el monte o en el templo Él dijo mira hemos llegado ya a una etapa donde la adoración ni será en Jerusalén ni será en el monte porque luego Jesús explicará que ahora la adoración tiene un giro diferente Pero en eso que el Señor dijo que no sería ni en el monte ni en el templo Estaba el Señor dando una enseñanza y la enseñanza es que no importa el lugar donde se adore A Dios se le puede adorar en todo lugar muchas veces nosotros por cuestiones de tradición sobre todo creemos que el lugar de adoración es la iglesia este lugar donde estamos reunidos entonces tenemos la idea que este es un lugar que se debe respetar es un lugar donde las personas vienen para cantar a Dios para adorar, las personas van desarrollando la mentalidad que si uno quiere adorar a Dios tiene que venir acá y que no se puede hacer en otro lugar y hay personas que incluso quizá por motivos de trabajo o de estudio no pueden venir a la iglesia con la frecuencia que quisieran y entonces dicen cuánta falta me hace ir a la iglesia me hace falta adorar al Señor pero cuando dice me hace falta adorar al Señor porque no viene a la iglesia con regularidad, lo que está en el fondo de esa expresión es que esa persona cree que solamente en este auditorio es donde se puede adorar, pero eso es contrario a lo que Jesús enseñó, Jesús dijo que no es en el monte ni es en el templo, donde quiera que nosotros nos encontremos podemos adorar al Señor la adoración no depende del lugar depende de la condición del corazón que la persona tiene es verdad que un lugar como este es un lugar preparado para adorar donde los que vienen vienen a adorar diferente si uno fuera a un parque, a un mercado, a un instituto, a la universidad no son lugares que hayan sido preparados para adorar en cambio este sí y eso es lo que hace que sea mucho más cómodo el adorar acá porque aquí una persona puede adorar a Dios, puede levantar sus manos puede llorar en la presencia de Dios si quiere y nadie le va a decir nada pero si una persona hace eso en el autobús en el aula de clases o en la oficina rápidamente será tachado como un desquiciado y alguna razón tendrán los que así lo califiquen por eso por las facilidades que este lugar da es que la gente relaciona que la adoración es para acá pero no solo es para acá claro aquí se puede adorar pero nosotros no dependemos de un lugar no es necesario ir en peregrinación a determinados lugares como en algunas expresiones religiosas se da que las personas van en peregrinaje a distintos centros de adoración Jesús dijo no es ni allá ni es acá porque esa no es la adoración que agrada a Dios no es la adoración del lugar sino que es la adoración como lo vamos a ver que depende de la forma de vida que cada persona lleva Ahora, en el versículo 22, Jesús le continúa diciendo a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué palabras esas del Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso recuerda mucho aquella práctica que Pablo encontró en Atenas cuando los griegos los paganos habían llenado de altares de dioses sus, sus calles por las cuales transitaban y el colmo fue un día que Pablo encontró otro altar que estaba dedicado al Dios no conocido y como no era conocido no había imagen en ese altar porque era el Dios no conocido entonces Pablo tomó eso como base y les digo ese a quienes ustedes adoran sin conocer son palabras parecidas a las que Jesús le está diciendo hoy a la samaritana ustedes adoran lo que no saben y eso habla de cómo la adoración puede llegar a ser algo rutinario, algo hueco. Porque si uno adora lo que no sabe, entonces no está verdaderamente adorando. Uno necesita saber qué es lo que adora para poderle adorar propiamente. No es posible que haya una joven que diga, es que yo adoro a un muchacho, y le preguntan, ¿y quién es ese muchacho? No sé. Resulta extraño, ¿no? O que un joven diga, no, es que yo a esa muchacha la adoro verdaderamente, es mi adoración. ¿Y quién es esa muchacha? No sé Eso es lo que Jesús le está diciendo a la samaritana Ustedes adoran lo que no saben Y es lo que Pablo le dijo a los atenienses Ustedes lo adoran sin conocerlo Y eso nos puede ocurrir también a nosotros Que adoramos, cantamos Hacemos de todo pero no sabemos a quién estamos adorando. Adoramos lo que no sabemos. Y así es como las personas pueden cantar por cantar. Cantan porque han escuchado repetir determinados cantos y los van memorizando, saben la letra, les llegan a gustar. Los oyen por la radio. Los disfrutan, los cantan, pero lo que están disfrutando es la melodía en sí, el canto en sí, como disfrutar cualquier otra música que no tenga contenido religioso. Las personas pueden cantar de esa manera, las personas pueden emocionarse, las personas pueden decir, esa alabanza me gusta. Las personas pueden venir acá y seguir la rutina De cantar, levantar las manos, ponerse en pie Orar, sentarse, orar de nuevo, ponerse en pie Ofrendar, etcétera Y uno puede hacer todo eso como una religiosidad Una rutina que se hace con cierta frecuencia, pero sin que haya una verdadera conciencia y conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Por eso la enseñanza del Señor es que nosotros debemos saber a quien adoramos, conocer a quien adoramos. La verdadera adoración arranca de conocer a aquel a quien dirigimos nuestra adoración y cómo podemos conocer a Dios a través de su palabra que Él ha revelado cuando conocemos su palabra le conocemos a Él esto significa que para que exista una auténtica adoración uno debe conocer las escrituras porque a través de ellas conoce a Dios Jesús dijo refiriéndose a las escrituras ellas dan testimonio de mí ellas explican quién soy ellas aseveran la verdad acerca de mí de la verdadera adoración parte de de las escrituras del conocimiento que se debe tener de Dios a través de su palabra ahora en el versículo 23 Jesús le continuó explicando a la mujer más le dijo la hora viene y ahora es la hora de que Dice cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Jesús está hablando que venía una hora Y él decía y ya vino la hora La hora de que de cambiar la forma de Adorar porque cuando Jesús dijo mujer te Digo que no es en el monte ni es en el Templo dijimos que se puede adorar en cualquier lugar y por qué se puede orar en cualquier lugar yo dije porque más adelante el Señor explicará y es lo que está explicando en este momento cuando él dice viene la hora y ahora es cuando los adoradores adorarán en espíritu y en verdad Jesús está hablando ahora de una nueva era una nueva época en la cual la adoración iba a cambiar de carácter porque cómo era la adoración en Israel o entre los samaritanos era una adoración que se basaba en ritos, en sacrificios en holocaustos, en ceremonias todas estas cosas era elementos que formaban la manera de adorar para ellos en el templo en Jerusalén Desde la época de David Él había organizado 24 grupos de sacerdotes encargados de la música De tal manera que en el templo en Jerusalén había música las 24 horas del día Día y noche nunca paraba la alabanza ahí. Si una persona llegaba al templo el día y la hora que fuera, allí había alabanza, había sacrificio, había incienso, los candelabros estaban encendidos, los panes estaban colocados sobre la mesa de los panes de la proposición dentro del tabernáculo la gente tenía que ir al templo porque ahí era donde estaba la música, ahí es donde estaban los sacerdotes, ahí estaba el altar, ahí se ofrecía el sacrificio, ahí se ofrecía el holocausto pero ahora dice el Señor no, no ya no se usarán ropas especiales como las que utilizaban los sacerdotes ya no habrá cortinas que cierren la entrada para que la gente no venga porque el día cuando Jesús murió en la cruz la biblia dice que el velo la cortina que cerraba la entrada se rompió de arriba abajo y quedó abierta eso era como Dios diciendo ahora todos pueden entrar pasen adelante vengan a adorar No necesitamos de mediadores, no necesitamos de sacerdotes como en el caso de Israel y de los samaritanos Que necesitaban un sacerdote que les ofreciera el sacrificio, que orara por ellos, que los bendijera Hoy todos nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios Hace unos tres días quizá, un muchacho me escribió y me, me pedí oración por una necesidad que él tiene. Y él me decía, ore, me dijo, porque a usted Dios lo oye más, me dijo. Y yo le respondí con gusto, le dije, yo voy a orar, le dije. Pero no es verdad que Dios oiga mi oración más que la tuya, le dije O sea, ¿Por qué tendría él que oírme más a mí que a cualquier otro cristiano? ¿Por qué? Todos somos hijos de Dios. Todos somos lavados con la sangre del cordero. Todos tenemos al mismo Padre. Nosotros somos hermanos entre nosotros. Si su Padre es Dios y mi Padre es Dios. Porque él tendría que tener preferencia por mi oración y no por la suya Si usted y yo somos hermanos, hijos del mismo padre Pero lo que está detrás de ese pensamiento, de este muchacho Lo menciono a él porque fue como digo hace unos tres días Pero eso es frecuente, mucha gente hace eso la base de por qué hacen eso es porque ha quedado impregnada en su mente la idea del sacerdotalismo que se da dentro de la iglesia católica que culturalmente es un sustrato que, que todos tenemos en Latinoamérica yo sé que muchos de ustedes ya son cristianos de segunda generación es decir que nacieron de padres cristianos desde niños están en una iglesia, nunca han estado en una iglesia católica a menos que haya sido por razones culturales o de estudio, pero no, no saben que es una misa, no conocen el vocabulario que el católico romano usa, y entonces, si hay cristianos de segunda generación, ¿por qué prevalece esa idea? Es que a usted Dios le oye mejor. Porque en el catolicismo romano es así. Es el, al sacerdote a quien Dios ora. El católico no puede ir directamente a Dios para buscar perdón de pecados. Tiene que ir a un sacerdote. El sacerdote es el que debe absolverlo. Y si el sacerdote no lo hace, esa persona no puede tener perdón de pecados. Entonces, eso se impregnó en la mente. por 500 años en nuestros pueblos latinoamericanos, Entonces, la gente se acostumbró a la idea que el sacerdote es la persona especial, es el mediador, es a quien Dios oye y en el catolicismo romano así es el dogma, así es como lo hace, pero estas personas luego se convirtieron y lo que hicieron fue trasladar y lo que era allá el sacerdote aquí es el pastor. Y se comenzó a trasladar la idea que al pastor lo oye más. Muchos de ustedes repito nacieron ya en hogares cristianos. Pero qué pasó que esos padres tenían esa idea y se las transmitieron a ustedes. Que Dios oye mejor al pastor. Mira por qué no vas a donde el pastor que ore por vos y porque no ora él por usted mejor o sea porque está la idea que no si es que la oración del pastor es especial pero no es verdad eso perteneció a la era pasada y Jesús dijo la hora viene y ya llegó donde aquí no se trata de mediadores Sino que se trata de una puerta que el Señor abrió por su muerte en la cruz Para que todo aquel que quiera venga y beba del agua vida que Él da Libremente pueden venir No hay necesidad de mediadores, no hay necesidad de lugares específicos No hay necesidad de ceremonias no hay necesidad que digan Miren aquí tenemos un poquito de agua Del río Jordán Y es mentira Pero la gente cree esas cosas O el uso de incienso De luces De sonidos especiales Todos esos elementos Rompen con la nueva era de la que Jesús está hablando que es una adoración diferente, no necesitamos vestiduras sacerdotales para adorar a Dios, no necesitamos un lugar específico, no necesitamos determinado color de flores, no necesitamos incienso, no necesitamos campanas, no necesitamos velas, sino que es una nueva hora y esa hora ha llegado vean ustedes a la persona de Jesús uno no puede dudar, dudar que Jesús adoró al Padre pero usted podría mencionarme podrías mencionarme un pasaje de la Biblia donde diga que Jesús cantó ¿Hay algún pasaje en el Nuevo Testamento, en las Escrituras que, que digan que Jesús cantó? Sí, sí lo hay, solo hay uno, solo hay uno Que es cuando el Señor celebró la última Pascua y donde instituyó lo que se llama a partir de ahí la cena del Señor Cuando terminaron de comer Dice el Evangelio de Marcos el Evangelio de Mateo. Que cantando el himno. Salieron hacia el torrente de Cedrón. Es decir Jesús y sus discípulos cantaron el himno. Ahí cuando dice el himno. Se refería a lo que los judíos hasta el día de hoy. Llaman el Jayel. El Jayel Son los salmos 113 al 118 esos seis salmos eran los que se cantaban al final de la pascua y los siguen cantando hasta el día de hoy los judíos los han cantado por milenios si sí, Jesús cantó pero vean quizá muchos de ustedes pensaron que no había ningún pasaje que dijera que Jesús había cantado Pero qué nos dice eso Que la adoración del Señor No era tanto de canto Sino que era más Su vida Y a eso es a lo que él se refirió Cuando dijo la hora viene O veámoslo de esta manera Cuántas veces Jesús Llevó una res, un cordero, un cabrito para ofrecerlo como sacrificio en el templo, cuántas veces lo hizo no, nunca lo menciona la Biblia eso y eso era la manera como se adoraba en la época pero Jesús dijo viene una hora diferente, es de, hoy hemos llegado también a esa hora porque en la época de Jesús dijo, ya es. Es decir, esta nueva hora comenzó hace dos mil años ya. Y muchos no se han dado cuenta. Porque continúan asistiendo a la iglesia como que si ese fuera el lugar de adoración. En la casa gritan, blasfeman, insultan, hieren a las personas. Pero cuando vienen aquí, solo dulzuras dicen a Dios. la vieja manera de adorar La que se fija En vestiduras, en ceremonias En campanas, en velas Bueno estas cosas que estoy mencionando Si ustedes pues nacieron acá en esta iglesia Les pueden parecer extrañas Pero hay iglesias evangélicas donde utilizan velas Donde utilizan campanas Donde utilizan ropas especiales Donde utilizan mantos Donde utilizan banderas Y ellos creen que esa es la manera De adorar a Dios Porque dice es que así lo hizo a Israel Pero de eso es lo que Jesús está diciendo Que eso ya pasó Que eso ya no es más así Porque le dijo mujer créeme la hora viene y ha llegado en que la adoración no será más así y la mujer creyó que la adoración había cambiado hace dos mil años pero dos mil años después todavía hay evangélicos que no se han enterado que Jesús dijo créeme que ya cambió la cosa de cómo es la adoración ahora es como el Señor la va a describir en ese versículo 23 vuelvo a leerlo la hora viene y ahora es oiga esto cuando los verdaderos adoradores cuando los verdaderos adoradores Significa que si Jesús hablaba de verdaderos adoradores Es porque hay falsos adoradores Si algo se señala como verdadero es porque hay una contraparte que es falsa Entonces ¿Quiénes son los falsos adoradores? Lo podemos reducir en base a lo que ya vimos Un falso adorador es aquel que adora lo que no sabe. Que canta porque le gusta la melodía porque si más o menos sabe cantar dice es que ese tono con el cual termina esa alabanza me gusta o sea pero le gusta musicalmente pero no sabe a quién le está cantando no sabe qué está diciendo con su canto hace hermanos Años atrás, allá por la década de los 90, en los Estados Unidos hubo un grupo cristiano que se llamó Striper. Y ellos tuvieron un, un, un himno, hicieron, que fue un éxito. Y no solamente fue un éxito en el mundo evangélico, sino que trascendió al mundo secular lo que pasó con ese himno o canto de, de striper es que llegó al salvador pero aquí la gente no sabía que se trataba de un grupo cristiano entonces ponían este canto que en español el grupo retorno de aquí de la iglesia lo tradujo al español y le puso como nombre en verdad es un himno que habla acerca del amor de cristo por sus hijos Entonces, ese himno que se llamaba en verdad pero que era en inglés lo utilizaban era la época estoy hablando de los años 90 de las discomóviles de las verbenas en las calles esa época Entonces, ponían esa alabanza y la gente la bailaba la bailaba pegado porque es un canto suave Entonces, ahí estaban las parejas apretándose bailando y no sabían lo que estaban bailando en el año de 1995 fue nace la radio restauración en Santa Ana y para la inauguración hicimos la inauguración la hicimos en el estadio de Santa Ana y para el sonido contratamos a, a una Empresa que era disco móvil, pero era una disco móvil famosa en esa época, o sea que tenía un equipón. Entonces yo hablé con ellos y les dije: Mire, ustedes nos pueden dar un servicio. Ellos no eran cristianos, era una empresa secular. Nos pueden dar un servicio para el estadio. Y yo les dije: Es un, una actividad cristiana. Sí me dijeron si nosotros me dijo tenemos dos departamentos el departamento de de música es decir de, de verbenas y de disco móvil y tenemos me dijo, el departamento de eventos y tenemos equipo para el estadio bueno los contratamos y ellos pusieron el equipo llegaron puntuales y todo y, e invitamos al grupo retorno para que tocara la alabanza entonces cuando los hermanos estaban cantando la alabanza, tocaron en verdad el himno de Striper, ¿no? pero ya traducido al español. Y cuando lo estaban tocando, hermano, yo estaba cerca de la consola donde estaba operando el, el muchacho de esa compañía y tenía sus ayudantes al lado. De cuando yo estaba ahí, yo oí, que dijeron oí, oí lo que están tocando, y se quedaron ellos muy sorprendidos porque hasta ahí se dieron cuenta que esa canción que ellos la ponían en las verbenas y que la gente la bailaba pegado, era un himno. No lo sabían porque estaba en inglés. Así les pasa a muchos que adoran lo que no saben. Les gusta el canto, les gusta la música, les gusta la voz. Mire, es que esa muchacha tiene una voz que parece un ángel, eso les encanta, pero nunca han analizado el contenido. Y menos conocen a aquel a quien adora. Entonces, ese es un falso adorador. Ese que solamente canta. Usted sabe que, bueno, cantar es una técnica, ¿no? O sea, no todas las personas pueden cantar. Hay que tener ciertas cualidades naturales y otras que se aprenden. Pero hay gente que canta muy bien y canta alabanzas y las cantan muy bien y no son cristianos yo, yo conozco hermanos, hermanas que eran parte de grupos de alabanza o coros en iglesias y no eran nacidos de nuevo Cantaban y cantaban lindo me acuerdo de un hermano que fue parte de un coro y un día cantaron tan bien que la mamá de él lo había ido a escuchar y hasta se desmayó en la iglesia la hermana o sea le impresionó tanto o sea lo sublime como habían cantado que la hermana se desmayó o sea se, se desmayó de la impresión de gozo no, de lo hermoso que había estado la alabanza y el hijo de ella porque ella sabía que su hijo estaba cantando ahí su hijo no era nacido de nuevo él andaba en pecado ella no lo sabía, ella creía que su hijo era cristiano porque iba a la iglesia, era miembro del coro, cantaba, tenía muy buena voz. Por eso lo pusieron en el coro. Y no era nacido de nuevo. Ese es un falso adorador. Entonces, Jesús dijo viene la hora cuando los verdaderos adoradores. Entonces, se necesitan adoradores de verdad. No falsos. Entonces, ¿Quiénes son los verdaderos? Los que saben a quién adoran y lo saben por la escritura y lo saben porque lo conocen y lo saben porque han tenido una experiencia con él y lo saben porque lo aman y lo saben porque le sirven y continúo diciendo el Señor estoy en el 23 los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad o sea, eso los hace ser verdaderos adoradores que la adoración es en primer lugar en espíritu y en segundo lugar es en verdad cuando habla de espíritu ahí no se está refiriendo al espíritu santo en el griego eso es confuso porque se escribe igual al menos en nuestras biblias cuando se refiere al espíritu santo se pone en mayúscula pero en el griego no entonces queda a decisión del traductor si le pone mayúscula o minúscula pero el contexto aquí es muy claro y se sabe que está hablando del espíritu humano no del espíritu santo entonces dice que hay que adorar en espíritu ¿De qué significa eso que la auténtica adoración a Dios es espiritual y qué significa que es espiritual significa que no es de formas Usted sabe que hay gente que se pelea, si usted no adora de rodillas, usted es del anticristo. Si no adora de pie es que es mundano, si adora sentado es que pecó. Para ellos lo importante es que si se está en pie, sentado, arrodillado, de medio lado, eso es lo importante para ellos. Pero Jesús dijo la verdadera adoración es en espíritu uno podría estar en la cama de un hospital todo quebrado, colgado y entubado pero si esa persona ahí dice te alabo mi Señor está adorando en espíritu amén hermanos la verdadera adoración es en espíritu es decir que viene de adentro y uno no puede ser espiritual, un minuto sí, un minuto no, un día sí, un día no. La vida misma debe ser una adoración. Porque Pablo dijo, no anden en la carne, sino en el espíritu. Si la adoración es en el espíritu, es espiritual... Nosotros debemos andar en el Espíritu Y al andar en el Espíritu lo cual tiene que ver Con la vida al día a día, diariamente Ahí estamos adorando a Dios Ya lo dijimos Jesús adoró al Padre Pero cuántas veces ofreció Cordero Jesús Nunca, cuántas veces cantó una vez mencionan los evangelios. ¿Y entonces cómo era que él adoraba? Su vida. Su vida era un olor grato de adoración que llegaba hasta el Padre. Y por eso el Padre daba testimonio de él. En el bautismo, él dijo, él es mi hijo en quien yo me contento en el monte de la transfiguración dijo él es mi hijo amado en el que tengo complacencia a él oigan aquí en este evangelio de Juan Jesús oró y le dijo padre glorifica tu nombre y el padre le responde lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y toda la gente que estaba ahí lo oyó y dijeron qué fue eso y unos dijeron ha de haber sido un trueno y Jesús les dijo esa voz no vino por mí Vino por ustedes para que crean el padre A cada momento estaba en una comunión Continua con su hijo toda su vida era una Adoración la adoración no solamente es La hora que aquí se canta antes de la Predicación La adoración no es solamente cuando te pone los audífonos con una alabanza y estás cantando. O sea, la adoración debe ser en todos los momentos de la vida. Por eso él digo, en espíritu y en verdad. Y de qué habla de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la sinceridad, es la transparencia, es la honestidad. Porque uno puede ser un diablo afuera. Pero aquí entra de manita junta Y habla suavecito Hace poco Platicaba con un hermano Estábamos hablando de otra persona Que es una persona De personalidad complicada Y hiere a las personas Es, es muy hiriente Pero cuando uno habla con él es la amabilidad encarnada en él. Uno no puede creer que esa persona tiene esas dos personalidades. ¿no? Que puede ser muy atento, muy dulce. Pero también era sumamente dañino con otras personas. Eso no es ser adorador en verdad. Eso es ser adorador en apariencia y por lo tanto ser un falso adorador pero Jesús dijo el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad y yo termino con el versículo 23 cuando Jesús dijo en la parte final porque también el padre tales adoradores busca que le adoren el padre busca esos adoradores los dioses paganos eran totalmente pasivos como los salmos lo dicen tienen ojos y no ven tienen boca y no hablan tienen oídos y no oyen tienen pies y no caminan Entonces, eran pasivos los dioses paganos y los adoradores tenían que buscar a su dios para adorarlo pero aquí es al revés el padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Que Dios es el que tenemos nosotros Un Dios diferente a los demás dioses Porque ese anda buscando adoradores Te anda buscando a ti Para que seas un adorador de verdad que le adores en espíritu y en verdad verdadero adorador la gran pregunta es serás tú la clase de adorador que Dios busca ¡Ay! o serás un falso adorador ese es el reto que el Señor le dejó a la mujer samaritana a la mujer samaritana le parecieron tan sabias y profundas las palabras de Jesús, que ella le dijo, me da la impresión que eres un profeta. Y sabemos, le dijo ella, que un día vendrá el Cristo. Y cuando Él venga, Él nos va a explicar todas las cosas. Y Jesús le dijo, ah, mujer, el que habla contigo. Él es Él se reveló y le dijo soy yo El que estás esperando Ella creyó Pero creyó porque Esa palabra Acerca de la adoración Le mostró una dimensión Diferente a ella Quiera Dios que hoy nosotros tengamos esa dimensión diferente Y podamos convertirnos en verdaderos adoradores Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero ahora hacer una invitación Para las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como salvador Pero si este es su caso yo quiero invitarle para que no siga adorando lo que no conoce o lo que no sabe, sino que pueda conocerle a este Señor y Redentor de todas las cosas. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador? yo le voy a rogar que se pongan en pie para que podamos orar cualquier muchacho muchacha que hoy necesita creer en Jesús, tener un encuentro con Él y recibirlo como aquel a quien adoramos le voy a pedir que el que quiera dar este paso se ponga en pie y vamos a orar bien aquí hay un joven que pasa ya bienvenido Dios le bendiga alguien más que necesita venir puede ponerse en pie para que oremos ese es el propósito de hacer esta invitación orar por aquellos que hoy necesitan recibir al buen Salvador alguna otra persona puede ponerse en pie hoy es el día el momento adecuado para venir y conocerle ser verdadero adorador Muy bien aquí hay otro joven Bienvenido Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie La puerta está abierta Con su sacrificio en la cruz Jesús rompió el velo Para que todo el que quiera Venga Y estos verdaderos adoradores Son los que el Padre busca Él te anda buscando a ti ha buscado todo este tiempo y tú sabes que te han dado buscando sabes que te ha estado llamando no le rechaces más ven ahora al hijo de Dios otra persona que necesita creer puede ponerse en pie cualquier joven señorita que necesita venir para entregarse al Señor ponte en pie para que oremos ponte en pie así como estos jóvenes lo han hecho ya puedes hacerlo tú también y vamos a orar quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan comenzar de nuevo rededicar su vida al Señor pónganse en pie también los que necesitan reconciliarse con Dios y vamos a orar ¿Hay alguna persona, hermano o hermana, que necesita reconciliarse? O si es primera vez que necesitas venir para creer en Jesús, ponte en pie. Ven, acércate. Porque es el momento adecuado, la hora de salvación. ¿Hay alguien? alguien más muy bien aquí hay una joven bienvenida otra persona que necesita venir muy bien aquí hay otra señorita bienvenida también alguien más que necesita venir puedes pasar y oraremos en este momento hay alguna otra persona Voy a finalizar, esta es ya la última invitación que estoy haciendo Si hay alguien más que necesita venir para creer en el Señor Puedes ponerte en pie ahora y pasar, vamos a orar ¿Hay alguien más? Muy bien, aquí hay otro jovencito Hay otra persona que necesita venir. Estoy terminando para hacer la oración. Muy bien, aquí hay dos jóvenes más que vienen. Dios las bendiga. Bienvenidas. Y a usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente y nos convirtamos en verdaderos adoradores del Hijo de Dios. Señor te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que A través de televisión, de radio A través del internet Ahora se unen en esta oración Abren sus corazones para creer a tu palabra Te pido Padre que les des vida Que les perdones Que hagas de ellos nuevas criaturas que sean transformados, cambiados y que la vida que tú prometes inunde su ser permítenos Señor conocerte para que así adoremos lo que sabemos permítenos ser verdaderos adoradores permítenos entrar en esta nueva era de adoración que no tiene que ver con lugares, con ritos ni con ceremonias sino con la expresión pura de un corazón rendido a ti, dedicado a ti. Es lo que te pedimos Señor por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.